0: Не так давно несколько недель назад я не знаю, по-моему, не рассказывал. Я был в Белгороде, в Белгороде, и там у нас были пасторское общение. Я там служил в Белгороде, и они готовятся тоже к великому пробуждению, которое ожидают прямо пастора такие, которые в ожидании пробуждения. Они хотят именно чтобы Бог двигался, и мы там запланировали конференции и различные евангелиционные проекты. И знаете. Мы, когда сидели за столом и общались с пасторами, там был один пастор, который вообще не верил в чудеса. Вот вообще не верил в чудеса. Есть такие люди, которые не верят в чудеса. Но здесь, наверное, нет таких людей, которые вообще не верят в чудеса И вот, представляете, приехал один пастор из другого города Там начинать церковь, вот тот, который меня пригласил Он, он верит в чудеса, он верит в пророчество, Он двигается вместе с нами в чудесах, в пророчествах И он сейчас смотрит на этого пастора, смотрит на его жену И говорит его жене, слушай, Бог, я сейчас в духе вижу Бог дает тебе посох власти вот он дает тебе посох власти, и вот все, к чему ты прикоснешься этим посохом, будет процветать и будет приносить жизнь. Она посмотрела, как бы так послушала, и не знала, что с этим делать. Муж ее тоже послушал и подумал, ну хорошо, есть посох или нет посоха, какая разница, мы все равно не верим. А он радуется, высвободил это пророческое слово и идет дальше. И тут через какое-то время у них машинка стиральная сломалась, а у них денег нет, они на миссии, и новую машинку у них нет возможности вообще купить. И вот они, они смотрят друг на друга с женой. Жена говорит, слушай, машинка сломалась, не стирает. Говорит, ну давай что-то делать, говорит, новую у нас нету денег, ремонтировать тоже слишком дорого, вообще не знаем, что делать. И тут муж, который вообще не верит в чудеса, он говорит своей жене, а вспомнишь, пастор тебе э, пророчествовал и сказал, Бог дает тебе посох власти, говорит, ну да, помню, может, применим этот посох? Она говорит, да ну, глупость какая-то. Говорит, ну давай попробуем. И они решили попробовать. Она просто берет вот на эту машинку вот так вот в духе и говорит, во имя Иисуса машинка работай. Он, короче, включает машинку, сейчас посмотрим, как посох работает. Он включает эту машинку, значит, и не включается. Она посмотрела, оказывается, машинка не включена в сеть. Говорит: да ты чё? Как он заработает, если в сеть не включена? Давай-ка включим сеть. Они включили в сеть, включили машинку, и машинка работает. Представляете, машинка работает. И она по сей день работает безотказно. Вот они говорят: вот это да, значит, Бог реальный. Он, он на нее тоже смотрит и говорит, ну да, реальный. И потом мы, эта история, она продолжается дальше, потом через какое-то время Бог благословляет их домом. Они берут такую сельскую ипотеку, и значит Бог благословляет их домом, и они... У них хороший участок, там 12 соток земли, и этот участок зарос травой. Ему нужно было косить этот участок. Он взял специальный аппарат у этого же пастора, который о ему сказал, его жене, и попытался покосить, но не может. Там говорит, я не умею косить, вообще не получалось. То есть я боялся аппарат сломать. И поэтому он оставил эту затею и думает, Господи, ну что мне делать, я не знаю. И вот они сидят с женой, смотрят на это поле, которое уже зацвело, трава высокая. Они не знают, что делать, смотрят так огорченно. И тут приходит какой-то мужик с аппаратом, приходит и становится посреди поля. И начинает заводить этот аппарат, вот эту газонокосилку. Заводит, 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 она не заводится. Вот этот пастор поворачивается к своей жене, представляете, и говорит, слушай, а может ты посохом его она посмотрела на пастора это реальная история у людей которые вообще не верят в чудеса представляете она посмотрела на него и говорит ну давай попробуем и вот так вот раз и тот вух и машинка завелась они посмотрели друг на друга и говорит что это такое говорит я не знаю ну пошли не будем мешать я говорю, вы что, ушли? Да, когда мы пришли, трава была совершенно выкашена. Все было так красиво. Я говорю, и что, вы даже не поинтересовались, кто это был? Он говорит, а зачем? Мы просто подумали, зачем ему мешать. Я бы, я бы побежал и сказал, мужик, ты кто вообще? Ты как сюда попал? А они вот понимают, что так вот, а зачем ему мешать? Представляете, друзья мои, Дух Святой, Он реальный, Господь реальный, и Он творит чудеса! Да и огромные, огромные, огромные аплодисменты Господу! Я говорю, а теперь давайте, чтобы деньги приходили, сверхъестественным образом. Давайте доставать свой посох жене. Говорю, пусть чудеса творятся во всех сферах жизни и благословляй здесь всех пасторов. Она посохов всех пасторов благословила, и такая радостная. Он говорит, это в моей жизни вообще первые такое, потому что я вообще не верил. А тут такие вещи происходят, ангел траву косит, э -э, машинка работает, все работает, друзья мои. Вот ты хочешь верь, хочешь не верь, но эти люди, они вот с такими глазами на меня смотрят и говорят, мы до сих пор поражаемся, потому что мы вообще во все это не верили, а это работает. Скажи, Господь, слава тебе. Прямо сейчас скажи, пусть этот посох работает в моей жизни. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал «Аминь». Итак, хорошо, давайте я э, перейдем к Слову Божьему. Лука, 22 глава. Лука, 22 глава. Здесь мы видим, как Иисус общается с Петром. Но в начале с 28 стиха мы прочитаем здесь. Говорится, «Но вы прибыли со мною, в напастях моих. И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство. Да идите и пейте за трапезу мою в Царстве моем. И, сиди, и сидите на престолах судить двенадцать колен Израилевых. И 31 стих. Здесь говорится, «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу». Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев моих. Вот этот 31-32 стих очень важен. если До этого момента они сидят на, брачном, на такой вечере, и здесь Иисус общается, Он говорит, «Я передаю вам царство». А в 31 стихе Иисус конкретно подводит Петра. И говорит, «Симон, Сином, Симон, все сатана просеял сеять вас, как пшеницу. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев моих». Итак, мы видим, как дьявол он просит сеять, как пшеницу. Но Иисус молился, чтобы не оскудела вера. То есть мы видим здесь роль дьявола просеивать нас, уничтожать нас разделять, То есть Он всяческими путями, Он хочет просеивать нас и уничтожить нашу жизнь. Это Его цель. И также здесь видна цель Иисуса. Он говорит, я заступник, я ходатай, я молился, чтобы твоя вера не оскудела. И потом Он говорит, обратившись, укрепи братьев. В своей жизни ты можешь быть избранным от Бога но все равно проходить различные кризисы. Многие люди именно в кризисах, они не понимают, где Бог. Но именно кризисы, они открывают нам то, что у нас есть внутри. Именно они открывают нам таланты, которые так глубоко спрятаны. Например, у Анны был кризис, и она открыла талант, который был настолько глубоко спрятан внутри нее, как мы сегодня слышали. Она не согласилась на то, что Господь, Сам Господь запер ее чрева. Она не согласилась на это, друзья мои. И вот это очень важно. Она не согласилась, даже если Сам Господь, Он не разрешил ей рожать. Потому что она согласилась идти в Дом Божий. Она согласилась каждый год продвигаться в Дом Божий, приносить жертвы и говорить, Господь, дай мне ребенка, я очень хочу. Другая жена, она имела детей, и проблемы в Илкане, в ее муже не было. Она понимала, это ее война, это ее страсть, это ее вера. И поэтому часто кризисы, они вытаскивают то, что внутри нас. Но мы должны понять одну очень важную вещь, что Бог никогда не планировал, твоего поражения. Скажи, Бог никогда не планировал моего поражения. У Него нет в планах поражения тебя, как личности, и поражения твоего служения. Он никогда этого не планировал. Потому что если бы он планировал поражение, ему бы не нужно было спасать тебя от грехов. Ему не нужно было бы приносить себя в жертву живую для того, чтобы ты был спасен. Мы сами часто думаем о поражении, а Бог никогда не планировал твоего поражения. Он всегда планировал благодать для тебя в разрешении различных вопросов. И он говорит, ты, даже если ты сегодня не видишь выхода, выход все равно будет, он где-то обязательно будет, и тебе нужно его найти. Не я найду выход для тебя, но ты найдешь выход в своей вере, в своем действии, в своем стремлении. Понимаешь, друг мой? И вот здесь Иисус, он имеет диалог с Петром, и он говорит, Петр, если бы ты знал, как Сатана заинтересован просеивать твою жизнь, как Сатана заинтересован толкать твою жизнь на различные, на различные вещи для того, чтобы уничтожить тебя. Но, Петр, ты должен также понимать, что это твоя ответственность. Проходить через эти жернова, выходить победителем, даже когда все кричит, что ты проиграл. Это твоя ответственность. Потому что моя ответственность лишь в том, что я молился за тебя, Петр, чтобы не оскудела твоя вера. То есть, понимаешь, друг мой, мы часто думаем, где Бог? А Бог говорит, где ты, человек, где ты, мой сын? Потому что это твоя ответственность. И именно когда ты победишь, тогда ты можешь и помочь другим. Проходя какие-то вещи, мы говорим о том, что, э, знаете, сила свидетельства – это дух пророчества. Когда ты проходишь и получаешь свидетельство в своей жизни, что у тебя происходит внутри? У тебя появляется сила, определенная сила для того, чтобы помочь другим осуществить и дойти то, что, к чему ты пришел. Аминь. То есть, другими словами, когда, ты, когда у тебя есть свидетельство – Жизни, которые ты прошел, у тебя появляется сила помогать другим людям. Например, у тебя не было денег, а потом ты прорвался в бизнесе через какие-то жертвы, через свое, свои посты, молитвы, через какие-то еще вещи. И вдруг у тебя появляется сила. И когда ты смотришь на других, ты говоришь, у меня было то же самое, но я это прошел. Когда ты сражаешься с болезнью, и вдруг Иисус приходит к тебе, и Он исцеляет тебя, у тебя вдруг появляется сила исцелять болезни других людей. Почему? Потому что ты сам это прошел. Аминь. И поэтому здесь Иисус, общаясь с Петром, Он говорит, Сатана, Он просит сеять вас, как пшеницу, просеивать, уничтожать. Но я молюсь, чтобы не оскудела твоя вера основанием всего является вера он говорит я молюсь одном чтобы твоя вера не оскудела о чем здесь говорится вера это основание всей нашей христианской жизни и здесь говорится о том что наша вера может оскудеть то есть вера скудая вера где нет больше жизни Вера, которая больше не действует. Вера, которая отдыхает. Вера, в которой нет прогресса никакого. Вера, которая говорит, ну я как бы верю. Я как бы верю. Но я уже успокоилась. Мне надоело продвигаться. Мне надоело рисковать. Мне надоело вот что-то доказывать. Я уже ничего не хочу. Я хочу вот тихой, мирной, спокойной жизни, чтобы меня никто не трогал, и я никого трогать не буду. Иисус говорит, Петр, я молюсь, чтобы не скудела твоя вера, чтобы вера твоя не стала тощей, пустой, непропитанной. Потому что если твоя вера станет такой, то и помазание будет таким же. И служение будет таким же, и жизнь такой же будет. Поэтому, Петр, у тебя есть вера. У тебя есть вера. Но я не хочу, чтобы ты жил скудной верой. Чтобы у тебя больше не было желания чего-то достигать. Смотрите, настоящая вера Бога, она постоянно что-то достигает. Она постоянно к чему-то стремится. Посмотрите, евреям, 11 глава, 6 стих, говорится, а без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Ты хочешь угодить Богу, и Библия говорит, что без веры вообще не угодить Богу. То есть наша задача здесь, когда мы поклоняемся, когда мы ходим в церковь, не для того, чтобы Бога впечатлить. Потому что Бога не впечатляет твои молитвы. Бога не впечатляет твое даже поклонение. Я грубо скажу, Бога впечатляет твоя вера. Потому что здесь написано, что вера это то, что его впечатляет, это то, что угождает ему. Если твоя молитва без веры, то это пустая молитва. Она ни на что не влияет. Это молитва отдать дань. Просто, Господь, я, бы, я как бы помолился. Если твое поклонение без веры, то это пустое поклонение. Это тоже дань. Но оно не имеет в себе силы. То есть Господь говорит, угождает мне вера. Хочешь меня впечатлить? Начинай верить, скажи верить, еще раз скажи верить, верить в безумные вещи, верить, когда все обстоятельства говорят нет, верить, когда даже сам Бог за закрыл чрево, а у Анны было настолько сильное желание внутри, она бы говорила, Господь, я добьюсь, я все равно этого добьюсь. Понимаете? Это то, что впечатляет Бога. Почему Господь впечатлялся верой сотника? И Он говорит, слушай, Израиль, мой избранный народ, которого я избрал, за которого я пострадал, к которому я пришел, и он не имеет такой веры, которую ты имеешь. Если бы кто-то имел такую веру, вы бы горы переставляли. Вера, она всегда ищет. Скажи, ищет. Еще раз скажи, ищет. Вера ищет возможности. Послушай меня внимательно. Это твой собственный выбор. Помните, мы в самом начале читали, Петр, сатана будет сеять вас, Он просил меня об этом. Но я молюсь, чтобы он этого не делал. Нет. Он сказал, я молюсь, чтобы вера твоя не оскудела. Во всем этом процессе ты все равно будешь это проходить. Ты будешь проходить сложные моменты в своей жизни. Ты будешь проходить потери. Ты будешь быть неудовлетворенным. У тебя, будет, у тебя будут горы, долины, у тебя будет шторма, у тебя будет штиль. Различные сезоны, различные этапы. Но одно я молюсь, вера твоя не должна быть скудной. Она должна искать. Искать выход. Если здесь нет выхода, значит, он где-то здесь. Если здесь нет выхода, значит, он где-то здесь. Вот почему мы молимся и постимся. Вот почему мы поем псалмы. Потому что мы ищем небеса. Мы ищем Господа. Господь, дай нам. Господь. Да, покажи нам путь Господь, мы не удовлетворены тем, что мы сейчас имеем Я хочу по-другому шагать Я хочу по-другому верить Дай огромные аплодисменты, Господь Вера это сила Вера это динамит Вера это огонь Потому что вера, она всегда желает Она всегда ищет и ответы, они всегда приходят внезапно. Они не запланированные тобою. Ответы приходят внезапно, как я вначале говорил. Корнилий, он поверит, давал жертвы. Понимаешь, твои жертвы, они не даются без веры. Они по вере даются. Потому что ты вкладываешь в веру свою жертву. Он по вере молился перед Богом. Библия говорит... И говорится, однажды это пришло на память пред Богом, и Бог посылает Корнилию ангела, и Он посылает Петру ангела, и говорит, Корнили, ты даже не понимаешь, что ты сделал в своей жизни, Корнилий. Представляешь, ты, Корнилий, изменил целую историю. То есть до этого момента, Корнилий, никто из язычников Духа Святого не получал, а у тебя есть шанс получить Духа Святого, и этот Дух Святой прольется на всех язычников. Корнилий даже не понимал, что своими жертвами, своими молитвами он поменяет историю целых наций. И сегодня мы, язычники, друзья мои, благодаря Корнилию, мы переживаем присутствие Духа Святого. Ты говоришь, Господи, ты совсем меня забыл. А Бог смотрит на тебя и говорит, нет. Не твои молитвы, не твои мольбы или просьбы меня удовлетворяют. Но когда ты молишься, когда ты просишь, включай свою веру, потому что вера угождает мне. Дай огромные аплодисменты Господу. Древняя пословица. Точья вера слаба, не может и в других возбудить веру. Как много дел считалось невозможным, другой человек сказал, пока они не были осуществлены. И еще чей-то афоризм, кто борется, может проиграть, а кто не борется, тот уже проиграл. Вера, 11 глава, 1 стих, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимым. В переводе Нового Завета дословно читаем. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. И убеждены в том, чего не видим. Амин. Вера, она очень важна. Чем отличается вера Авраама? Мы говорим, Авраам это отец веры. От веры, от веры Фомы. Фома один из апостолов. Но когда он говорил, он сказал, не поверю, пока не увижу, пока не потрогаю. Авраам говорил, в 18 главе в Римлянах, говорится, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, но сказано, как многочисленно будет семя твое. Поверил с надеждою в то, что он не видел. Слишком много, многие пытаются получить благословение Авраама с верой Фомы. И из этого ничего не получается. Почему? Потому что пустая вера. Друзья мои, сегодня нам нельзя успокаиваться. Мы должны верить за большее, за лучшее в своей жизни и для жизни своей семьи. Мы должны верить за свою страну. Когда сегодня выборы, верим за свою страну, идем голосовать с верой за свою страну. Приходим в, цер в церковь с верой, жертвуем с верой, молимся с верой. И мы не знаем, когда придет благословение. Но знаете, Библия нам обещает, что оно обязательно придет. И может быть, твоя вера, которой сегодня ты думаешь не услышана, может, твои жертвы, которые сегодня думаешь, не услышаны, и твои молитвы в один момент ты можешь поменять целую историю поколений. Мне нужно торопиться дальше. Смотрите, дальше что он говорит? Он говорит: Я молюсь о тебе, Петр я молюсь о тебе, Церковь, я молюсь о тебе, Даниил, я молюсь о тебе, Иаков. я молюсь о тебе, о тебе, Михаил, я молюсь о тебе, Владимир, я молюсь о тебе, Юрий, я молюсь о тебе, чтобы твоя вера не оскудела. И дальше он говорит, И ты, некогда обратившись, утверди своих братьев. Утверди своих братьев. То есть смотри, некогда обратившись, утверди своих братьев. Другими словами, возьми ответственность за братьев своих. Почему вера становится тощей? Потому что люди перестают брать ответственность. Они не берут ответственность. И когда не берут ответственность, им незачем больше верить. Приходит скудость, скудость жизни, скудость ума когда ответственность, ты развиваешься, ты за кого-то ходатайствуешь, ты за кого-то молишься, ты понимаешь, что ты не один, тебе нужно еще братьев утвердить. Вот почему в Библии говорит, и мы сильные должны сносить немощи бессильным и не себе угождать. То есть Петр, он такую проповедь этим, этими словами прочитал, Иисус Петру прочитал такую проповедь. Он говорит, Петр, вера твоя не должна скудеть. И второе, утверди братьев, подними братьев своих вокруг себя. Это большая ответственность. Смотрите, друзья мои, евре, э, Евреям 11 глава 24 стих. Здесь говорится о Моисее. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Смотрите, «Верую Моисей», опять вера, Придя в возраст, оказал, отказался называть сыном дочери фараоновой. Если еще вчера для него это была возможность, если еще вчера это было для него самая лучшая мечта, если еще вчера он никогда бы не смог отказаться от того положения, которое он имел при дворе, если еще вчера для него это были самые лучшие мечты, то Библия говорит, что когда он пришел в возраст, когда он стал зрелым, он верою сказал «нет». Нет вчерашним мечтам, потому что он должен был вывести народ израильский из Египта. Посмотрите, младенцы, они не могут принять решение. Младенцы, они всегда за что-то опираются или на кого-то опираются. Младенцы, они зависят, потому что у них нету решения никогда. И если они принимают решение, это решение, которое связаны только вокруг них. Они не смогут. Вот почему апостол Павел говорил, когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил. Но когда я стал мужем, я оставил младенческое. Я понял, это не мое. Это то, что ограничивает мою веру. Это то, что делает, держит мою веру в заперти, и она скудеет. И поэтому Моисей, он вдруг однажды проснулся, и он понял, нет, я не хочу жить в этом наслаждении. Есть что-то большее. Есть что-то великое от Господа для моей жизни. И что он сделал? Он взял ответственность за целый народ. Друзья, без ответственности вера скудеет. Вера становится тощей. Но когда ты берешь ответственность, ответственность она поднимает тебя, она заставляет тебя держаться в тонусе. Ты начинаешь видеть людей вокруг себя. Ты начинаешь молиться за их прорывы. Ты начинаешь молиться за свою домашнюю группу или еще каких-то людей, людей на работе. Ты начинаешь что-то делать. Ты начинаешь делать шаги веры. И что такое происходит? Твоя вера начинает развиваться. Вера или развивается, или она деградирует. И поэтому выбор Выбор – это не для детей. Дети, они не способны выбирать. И то, что сделал Моисей, это его жесткий выбор. Многие люди говорят, вот Моисей, что он сделал. Хорошо Моисею, но я тебе скажу, Моисей сам лично сделал выбор. Он тебе говорит, что теперь страдания – это часть народа Божьего, это часть моей жизни. Бог не запланировал для нас страдать, друзья мои. Он любящий отец. Но страдание – это наш собственный выбор. Он посчитал страдать с народом Божьим лучше, чем временное греховное наслаждение. Это Его выбор, зрелый выбор. Аминь. Поэтому, друг мой, когда сейчас мы сидим здесь, мы думаем о своей жизни, о своем будущем. Есть сатана, который просит сеять и просеивать нас, как пшеницу. А есть Иисус, который смотрит на нас и говорит, я молюсь, чтобы твоя вера не оскудела. Я молюсь, чтобы ты это прошел, потому что когда ты пройдешь, помоги своим братьям. Давайте закроем наши глаза Давайте закроем наши глаза Все закроем наши глаза Иисус Подумая о своей жизни подумаем о своем служении подумай, кто ты сейчас. Вот стоишь ты, вот стоит Иисус напротив. И Он тебе говорит те же слова, которые говорил Петру. И Он смотрит на тебя глаза в глаза и говорит, я молюсь за тебя, чтобы твоя вера не оскудела. И когда ты подымешься, помоги братьям своим Посмотри на свою веру сегодня. Может быть, она настолько оскудела сегодня, что она переросла просто в религиозный, в религиозную пустоту. Религиозная вера. Нет контакта. Все настолько пустым стало. Всем настолько безжизненным. А может быть, твоя вера, она сегодня возрастает. А может быть, ты говоришь, а я хочу рисковать, а я хочу попробовать. Как Анна, которая не согласилась, но пошла дальше. Вера – это всегда риск. Это всегда удивительные приключения. Это всегда что-то необъятное и неизвестное. Почему ты это делаешь? Потому что я верю, я верю, я доверяю своему Богу. Если сегодня твоя вера такая, то подымай братьев подымай, братьев, в их вере, потому что так нуждаются в Твоем Слове свидетельства, в Твоей силе, которую наделяет Тебя Господь Иисус. И сегодня здесь, в Его присутствии, мы сидим, и у каждого из нас есть выбор, на чьей стороне мы будем. Мы уйдем со служения, и, может быть, мы уйдем и скажем, слава Богу, еще за одну какую-то проповедь а может быть, мы уйдем с решением и скажем, Господь, что-то я охладел, что-то я уже не делаю тех поступков, которые делал раньше, что-то в моей жизни не так, я успокоился. И мы принимаем решение и говорим, Господи, я не хочу успокоиться, я хочу верить и доверять Тебе, я хочу вновь рисковать, я вновь хочу быть соленым, я вновь хочу быть острым. Я вновь хочу двигаться. Я вновь хочу приносить семена веры. Я вновь хочу двиг... делать поступки веры. Сегодня это решение между тобой и Богом. И то, как ты примешь решение, твоя вера будет или развиваться, или деградировать. Господь, спасибо Тебе, Великий Всемогущий. Спасибо Тебе за Твои молитвы. Спасибо Тебе за Твое обеспечение. Спасибо Тебе за Твое благоволение. Господь, Ты молишься за каждого из нас. Мы дети Твои. И пусть наша вера, она растет, умножается и цветет во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал.